0: 鈴木よしこの、地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは、鈴木よしこです。お元気でいらっしゃいますか。地球は競馬で回ってる。この番組では、週末の重賞レースの展望や。競馬界のさまざまな情報をたっぷりお届けしてまいります。今日も最後までよろしくお付き合いください。そして今宵ご一緒してくださるのは久々のご登場です米田元とうアナウンサーです
1: はいこんばんはよろしくお願いしますこんばんは
0: お待ちしておりました
1: 私しばらく旅に出ておりまして<笑>ト
0: ランさん、は
1: い、とある日にですね、えー、競馬場でよしこさんとお会いしたんですよ、はい、ししそしたら涙ながらに私に話しかけてくるんですね、えー、<笑>あらあなたどうなさったの私のことが嫌いになったのもうその顔を見て私はねディズニーはいられませんでした<笑>ありがとう申し訳ありませんでした
0: 帰ってきて
1: ねいやもう二度と涙見たくない
0: <笑>そうなんですよまた、はい、ですわよろしくお願いいたします、ねね、よろしくお願いします、ね、そうこうしているうちにですねお会い
1: ね、今年も半分。ね
0: え6月も最終週になってしまいましたよ、えー。半分終わってしまうかということなんですけれども
1: な半<笑>、えー、都内のホテルを点々<笑>と旅じゃねえじゃねえかって感じですけどもね。<笑>えー、私はですね、えー、今年前半、はい、馬券が全く当たらなかったなと、えー、去年の秋の g 1はですね、えー、何個か当たったんですよ。はいただ今年の春の G1 は一つも、馬券の適所がなく
0: 、まあ。ええ、この番組はで、なんなかったから
1: 、もうね、えー、すいませんでした。<笑>さし私
0: は個人的に言うとずっと北海道取材がとても多くて2月ぐらいからよく通いましてね「ク、えー、リーンチャンネルの」あの「よしこの見た北の大地」という番組でなるほど北海道でサラブレッドにいろんな形で携わってる方々を、えー、12回にわたってねその放送させていただいたんですけど、えー、取材させていただいてあの30年やってても知らなかったことがこんなにあるのかと思ってあの改めて勉強になって。で、とっても良かったんですね。で、来週の月曜日がいよいよ最終回となりまして。あのハイライトシーンを皆様にお届けいたしますので、夜11時からです。よろしかったらご覧になってください。ご覧ください。よろしくお願いいたします
1: 。さあ、今週はですね、上半期の総決算です、うん。今年前半最後の G1 宝塚記念が行われます。史
0: 上初のドイツ平地 G13 連覇の偉業に挑むゴールドシップをはじめ楽しみなメンバーが顔を揃えました。今日は30分丸ごと宝塚記念大展望です。どうぞお楽しみに鈴木よし子の地球は競馬で回ってるこの番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします鈴木よし子の地球は競馬で回ってるレー(笑)スラップ分析で宝塚記念大展望さあよいよ今週末は上半期の大一番宝塚記念が行われますいやいやワクワクしますね本当で
1: すね春の天皇賞を制してますます充実のもう衰えなしですね6歳、ね、になっても、はい、ゴールドシップ果たしてどの馬がこのゴールドシップに肉薄あるいは逆転するのか注目が集まります
0: そうですねそこで今日はその宝塚記念をレースラップから分析していこうと思います。
1: 番組では初めての試みとなるんですが特集コーナーは大阪支社からお送りします
0: それでは大阪にマイクを切り替えましょう進行は佐藤泉アナウンサーです佐藤さんお願いします
2: はいそれではここからは大阪のスタジオからお送りします史上初の3連覇がかかるゴールドシップは果たして大丈夫なんでしょうか他に上位に来るとすればどんな馬が来るのか今日はデータ特にレースのラップタイムの分析を武器とするお二人にスタジオにお越しいただきましたまず大阪スポーツの上田笑いさんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ上田さん上田さんは私ども、はい、ラジオ日経第2日曜日に登場していただいて激穴3連単予想非常に大きな配当を狙っていただくコーナーにご登場いただいてますまた大阪スポーツの紙面では西の仕掛け人という名前で、えー、的確なデータ分析そして的確な馬券作戦で数々のヒットを量産してますが上田さんはこのデータに基づいた予想を始めてどのぐらいになりますか
3: <笑>年齢は分かっちゃうんですけど<笑> 40何年になるんですかね。
2: はあえーえー
3: ただし予想,と予想に限っては大阪スポーツに入社してからなんですよ
2: ね、はあ、は競馬
3: に携わったのは40何年
2: かになるんですがね、はあはあええあのー、ラップタイムに注目されたのはその前専門誌にいらっしゃったそうですねやはり何かきっかけのようなものがあ
3: ったんでしょうか、ええ、きっかけはですねカブラヤをですねこの馬の馬うん、当時で言いますとうーん 2,400m をマイルの当時ではマイルでも速いぐらいのラップを刻んで逃げ切ったことにねちょっとこう感動を覚えましたね
2: そのその辺りのお話は来週詳しく伺いますが、はいえー、半笑いさんはそのラップタイムの中でも、はいはい、レースの中盤のラップはいまあ、新聞にあまりの乗らないところを注目してということで脚光、はいえー、を浴びたわけですがあの予想のキャリアとしては予想家としてのキャリアはどのぐらいですか、えー、と当初当時あの日本テレビというところに勤める会社員だったんですけれども、はいはい、
4: 当時趣味でやってた競馬ブログがちょっと一部でちょっと話題になって本を書いてみないかというオファーをいただいたりするようになったのが、えー、8年前ぐらいなんで。その頃からですねで当時はようやく点と、ね、上がりのタイムが競馬新聞に乗り始めてそれ以外の部分の中盤ラップを掘り下げようっていうのでそ,そこが売りで注目していただけたんですがもうその時点でもう中盤も含めて総合的にラップ分析されてたのが目の前にいらっしゃる上田さん
2: で、はあ、もう僕にとっては神様のような存在なんで、はいはいはい、今日は大変嬉しいです。はい、そのお二人のお人お二方の人となりについては来週じっくり伺うことにいたしましてさあいよいよ今週末宝塚記念が行われますのでじっくりその宝塚記念についてお話を伺いたいと思います、えー、まずゴールドシップの評価について伺いましょう上田さん、はい、3電波がかかってますが、はい、ゴールドシップ今年はどうでしょうか
3: そうですねまあ条件付きにはなるんですがやはり最有力という見方でいいとは思いますね最有力、えーはい、ただその今のこの時期なので馬場レベルがね、はい、どれほどのものになるのかというのはやはり気になりますね雨が降るとそして当日の馬場、まあ、要するに端的に言うと、えー、時計の問題が出てきますので、はいはい、やはり時計がかかる上がりがかかるほどゴールドシップには有利になりますので、はあはあまあ、そこんと
2: ころでちょっと見極めてみたいですね。えー、ゴールドシップはまあどういうタイプの馬というふうに考えたらよろしいですか。そうで
3: すね。まずスピード、瞬発力が超一流とは言い難いのと、ただすごいラップを持続するのではなく。ごくごく平均なラップをだらだらだらだらと続ける分には<笑>あの今の現役場の中ではちょっと抜けてるかなというのがありますね、えー、そうしますとお天
2: 気がちょっとポイント握りそうですねこのそうですねそうなると思いますよ、えー、時計のかかるようなババになるなればなるほど三連覇の可能性が上がっていくそう考えていいと思います<笑>そうですか、はい、さあ続いて半笑いさんはゴールドシップ。今年の春の天皇賞だけ注目すると、非常に強いレースだったと思いますが、はい、ラップタイム分析から、あのレースはどういうふうに分析されるんでしょうか？はいあの京都三千二百メートル
4: を八百メートル、四ハロンずつの四つに分けると、四十八秒、六、四十九秒、九、四十九秒、四十七秒、ゼロという、まあ。上田さんおっしゃったように、本当に平坦なペースで、道中決して速くなくって。今年に関してと三つ目までは比較的ちょっとゆるいぐらいで最後の四つ目はちょっと早いっていう形で、まあごく標準的な中でゴールドシップの動きだけが本当規格外だった印象なんですけれども、ただ一見すごく破天荒そうに見えて奥山紀弘騎手が本当に最新の注意を払ってポジションを上げた競馬だったんですよね。あのコーナーでポジションを上げると当然物理的にロスになるので前の馬を抜いたのはほぼ直線部分だけというスタンド前一周目のスタンド前で。5歩から3頭抜いて、はいはい、で向こう上面で一気に11頭抜いて3番手と34コーナーって実はちょっと息を入れて他の馬に先に仕掛けさせて何頭か先に行かせてからもう一度仕掛けるっていう形だったんで、うんうん、実は破天荒に見えてコーナーでほとんど足を使ってないっていうもう名人芸だったんで名人芸、はい、これじゃあなぜ今までできなかったっていうと去年のウィリアムズ騎手の時は絆にちょうど向こう上面蓋されて追い上げられなくって一昨年の、えー、内パクさんはほぼ今年に同じような挙動だったんですけれどもただこの年はフェノーメノとト選センラーっていう海老名騎手と武豊騎手が向こう正面から先に前で仕掛けてはははここの負荷が大きかった分ゴールドシップでも追い上げきれないという、まあ、その戦略の部分にやられた部分があるんで今年はそういうロングスパート型の馬が揃って外枠だったんでゴールドシップにとってはものすごく全てがうまくいった上に横山騎手の上機乗があったという状況なので。<笑>ただなので馬自体が過去2年よりすごく強くなったかどうかはやっぱり微妙だと自分も考えてましてあくまでそのコントロールで巻き返した形なので実際点で使った足は自身は過去2年39秒台ですけど今年40秒かかってるので宝塚記念に関して言うとここから 1,000m 一気に短くなるので点のスタンド前でどこまでポジション上げられるかというのは一つ大きな問題だと思いますね。いいろろがつく、はい、
2: <笑>一番の条件
4: は,条件は過去2年は、えー、11頭立て12頭立てで共に8枠という小頭数の外枠というものすごく1歩目遅れてもその後追い上げやすい状況だったんで今回16頭立てで例えば内目の奇数番なんか引いた
2: 日にはちょっと黄
4: 色信号かなとは
2: 思ってます。<笑>はいろいろ評価の難しい馬という結論になりそうですがそれでは上田さん、はい、そのゴールドシップがもしつけ込むゴールドシップにつけ込む余地がかなり出てくるような条件になった時、うん、浮上してくるような注目馬を挙げていただけますかうん私はですね
3: 瞬発力に比重のかかるパターンが。うんもともとこの馬苦手なので、
2: はいはい
3: 。そうなると牝馬の台頭も十分考えられると思いますね。うん、はいはい。そこで、住みきゅう者三頭出しでしたが。特にルメール企業のラキセスには注目してみたいですね。はあ、ははあ、え、うん、この馬はかなり強くなっていると思いますよ。瞬発力勝負。ね、両方大丈夫だと思うんですよ、この馬の声が。道やるでも。えー、絆を、うん、ちぎってますんでねどんな馬場レベルにも対応できるんでしょう今なら、ええ、ですんでこのラクシスこの後の自力強化には注目してみたいで
2: すねはい半払いさんの注目馬は、まあ、まずは
4: 、まあ、自分の場合やはりそのゴールドシップが1周目のスタンド前でポジションを取れないパターンを考えたいのでそうなるとやっぱり序盤器用に位置が取れてなおかつ向こう正面で先に仕掛けてゴールドシップに簡単に追い上げさせないというそういう戦略が組める機種という組み合わせを狙いたいのでカレン・ミロティックとエビナ機種のコンビにはやはり注目ですね。去年自分実は本命だったんですが2着した去年よりもさらにパワーアップしてると思うのでここは注
2: 目したいと思います。テノショははありましたもんねはい、えーえー、では上田さんには現時点での印の順番何とかつけていただけますか,すか
3: そうですねまあ先ほど申し上げましたラキシス、はいえー、そしてゴールドシップうんこれ以外はですね難しいところなんですがです一応瓶場に。ハランの目はヒンバニアリデーヌーボレコルトヌーボレコルトディアデラマドレ
2: はい、
3: えー、あとそうですねワンアンドオンリーにうん両ババでーラブリーデーラブリーデーミチュアルでデーディニムアンドルルビーとのこの辺りですねはい、えー、ババレベルによって若干違ってきますね
2: はい<笑>、はい、ババによってまた変わってくるとはい半笑いさんの馬券作戦は
4: そうですね自分の場合はやっぱりゴールドシップが動けないというパターンを中心に買うと考えるとやはりカレン・ミロティックを含めて序盤位置が取れる機動力と。あとまあ中盤早めに動いても止まらない持続力を併せ持ってる組ということで中盤とても早い中山金杯でレコード勝ちを決めたラブリーデーはやはりもう当時から宝塚狙いというふうにずっと考えてたので、はいまあ、天皇賞春での負けは勝負付けとは思わずにこの辺りは買いたいですねでゴールドシップ先ほど言いましたようにもしうちに入れば
2: ゴールドシップ消した目で勝負もありかなと消した目もありはい<笑>考えてますこれ三連単なんて買うと三着どの馬するか結構迷うレースですかそうですね宝塚記念って過去を見る
4: と意外とその人気の牝馬って軒並み飛んでるんですけどただ人気薄の牝馬ものすごく来てるんで
2: <笑>はい、はい、皆さ
4: んおっしゃったように本当に牝馬も手広
2: くちょっと警戒したいですよねこのレースは。はいえー、ヒンバが鍵を握りそう。ま展開もまだちょっと読みにくいですしね。非常に今年も難しい宝塚記念になりそうです、うんえー、というわけであっという間に時間が来てしまいました。さて、来週も上田巧さんと半笑いさんをゲストにお迎えして、データ予想の面白さについて、またお話を伺います、えー。今日はどうもありがとうございました。上田巧さんでした。ありがとうございました、はい。ありがとうございました。そして半笑いさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。以上大阪のスタジオからお送りしましたでは吉子さんどうぞ
0: はい佐藤さんありがとうございましたえこちら実は水曜日に収録したものを皆様にお届けいたしました、はい、まだ枠順が発表ではなかったので今枠順が分かってこの話を伺ってみるとゴールドシップはまたまた8枠と、ね、3年連続8枠、うん、ですからかなりえこれは有力ということでしょうかね,ねその他お話をお聞きになってどうですかヒンバ
1: の台頭っていう結構ヒンバの名前が上がってるんで、はいえー、私もちょっと品場注目してるんでこの後時間があったら申し上げたいと思います,で,す、え
0: ーはい、でもあのラップで電話を見て、えー、ご予想していただきましたので、はい、ぜひ皆さん参考になさってください以上レースラップ分析で宝塚記念大展望をお届けいたしました鈴木よしこの地球は競馬で回ってるここからは週末に行われる重症を展望していきます。その前に先週の重症を簡単に振り返りましょう
1: 。はい、まずユニコーンステークスですが。後方待機後ろから二度目にいましたね。のんこの夢が直線上がり、サンハロン三十五秒後と。メンバー中最速の伏せ足で豪快に差し切り勝ちを収めました。は
0: い、これでデビューから七戦連続で上がり最速。ダートとは思えない素晴らしい切れ味でしたね。息を呑みました。ね、まあ、馬体もね、素晴らしかったですね。はい、次走は七月八日に大池馬場で行われるジャパンダートダービーに向かう予定です
1: 。一方、函館スプリントステイクスですが、四番人気。ティーハーフが最高峰から一気に追い込んで、三連勝で初めての重賞制覇を飾りました。うん、はい。安上の国分優作騎手が直線は破格
0: の足。子供を相手にする感じでした。と語った通り、目の覚めるような素足でした。次走は、金ランドカップ、サマースプリント王者を目指し
1: ます。はい。さてさて。はい。よしこさんの予想はどうでしたでしょうか
0: 。ユニコーンステークスはゴールデンバローズが本命。函館スプリントステークスはコパのリチャードが本命だったので敵中にはなりませんでした<笑>先週ご一緒していただいたき田さんはティーハーフが本命だったのできっと的中されてるのではないかと思います、
1: ね、そうです私もティーハーフ本命だったんですけど、ね、えおめでとういやいや当たってないんです
0: ああちょっと、ね、2着3
1: 着が2桁人気ですからね
0: 、えー、難しかったですね<笑>これは難
1: しいさあ気を引き締めて今週も土曜日に東京で東京ジャンプステイクス日曜日には阪神で宝塚記念が行われますでは早速今年の上半期を締めくくる G1 宝塚記念を展望していきます今週もレースのデータをチェックしましょう宝塚記念の過去10年のデータをチェックしましょう各10年で一番人気の副賞率は8割と優秀ただ6番人気以下が毎年のように食い込んでいて3連単が4桁だったことは一度もなく人気馬ばかりじゃごめんね涙<笑>年齢別に見ると若いほど成績がよく4歳の副賞率が 30% を超えていて他の世代を圧倒7歳以上は不振で悲しみ too young その他前走 GI 以外で6着以下だった馬は連帯なし5歳以上は通算4勝以下で連帯なし。ヒンバはボバコンゴー G1 で連帯経験がなければ連帯なしと厳しい条件にハッとしてグッということで狙いは東宝ジャッカル君に決定<笑>よしこさんあなたね山本でした
0: <笑>
1: <笑>あ大丈夫ですかびっくりした<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>大丈夫ですか<笑>ありがとうと
0: しちゃんってる感じですね,<笑>ね東宝ジャッカル
1: さあ今週の阪神競馬場ですか。金曜日正午の阪神の天候は雨ですって。えー、芝生とともにやや重です。はい。で土曜日は曇り時々雨。日曜日は曇りの予報ということで、ちょっとしぶるかなという馬場はになりそうです、ね。なりそうですね。さあ、その宝塚記念ですが、よしこさんはどんな見解でしょうか。は
0: い、そうなりますと、先ほどのね、レースラップのお二人のお話も神いたしますと。え,ーえー、え外枠で馬場もしぶるとなると、もうゴールドシップのね、史上初の三連覇。ね、いろんな、例えば、お母さんのお父さんのメジロマックイーンが。93年に天皇賞春3連覇がかかって、だけど、ね、それは叶うことができなかったんですよな,、ね、そうなんですですからそのおじいさんの分もこのゴールドシップが3連覇という偉業を達成してくれるのではないかというその,そのシーンは見てみたいなと思います、はい。ですから相手ということになるわけですが、ええ、これはね母のトシちゃんジャッカルと一緒にいる、まままあね、東方ジャッカルいやいや<笑>私もあの2番手に考えていまして、はい、245日ぶりなんですけれどもねレース、ええ、ちょっとね阪神大商店の前にひづめ怪我してしまって。回避して、その休み明けがどうか、五十八キロがどうか、厳しいかもしれないんですけれども。うん、運の強さと、そしてスピードと、あのスタミナを武器に、ええ菊花賞のように頑張ってほしいな。ババが渋るとでもどうかなと思うんですけどね、うんなるほど。そしてババが渋れば、やはりラキシスも、これはもう得意ですからね。テ、ね、ィンパの中ではラキシスに期待したいと思っております。わ、はい、かりました。えですかこの三頭、まあゴールドシップから。
1: 東方ジ,ジャッカルとラキシス
0: とに頭に流してみたいと思います、はい、はい、米田さん
1: は私はですね、はい、デニムアンドルビーを本命にしたいと思いました
0: ジャパンカップ二着の実力馬ですよね、えー、
1: ローズステイクス買った時も馬場が重かったですからね,、はい、ねしかも最近の G1 での走りぶりをですね、見るとですね、はい、数字的にはだいぶ下位なんですけれども、はい、そんなにタイムセミリーィ負けてないんですよね、はい
0: 、そうですねただあの
1: 直線になるとどうしても大外を回るっていうところがあるんで、うんまあそのあたりがどこまで伸びてくれるかというのはあるんですが、はい、相手はですねまあワンアンドオンリーも気になりますが、はい、ラキシスは当然ですね、はい、ゴールドシップ、うん、ラブリーデーというところで、はい、あんまり広げないようにしようかな、はい、どうでしょうかねえ
0: ちょっとご注目ください
1: はい。さあそれではリスナーの皆さんからいただいた予想もご紹介しましょうはいお願いしますまずは小遣い2万円の競馬ドボさんですありがとうございます宝塚記念で狙ってみたい馬がいますヘイローの三かける四、ノーザンダンサーの五かける四のクロスを持つワンアンドオンリーです。はい、この馬はダービー馬でありながら、うん、実は阪神コースが最も向いていると思います。血、は、統、い、背景から馬場が渋るのもむしろ歓迎でしょう、うん。見ること、横山ジョッキーの腕比べが楽しみですね。と続いて、ご祝儀馬券大好きさんです。ありがとうございます。先週の日曜東京六レースの新馬戦で日付馬券の三連複を買ったら二百倍的中しました。こういう買い方もたまにはいいのかなと思いました。宝塚記念の予想は去年のダービーはワンアンドオンリーの復活に期待して買いたいと思います。えー、あ、
0: またワンアンドオンリーですね。人気ですね、ワ
1: ンアンドオンリーね、はい。はい、続いてシャークタケさんです。ありがとうございます。六、はい、月二十八日は貿易の日、うん、貿易品を運ぶのは船。はならば。G1、宝塚記念はゴールドシップから馬炭素を流しですさ
0: あ金の船ですからねいやー
1: ほんと皆さんいろんな知識をお持ちで<笑>素晴らしいですね,ね続いてアゲ尾の不動産屋さんさんからですね大井競馬場の帝王賞を見に行きましたよし子さんと細井純子さんのイベントはものすごい人だかりでしたね
0: どうもありがとうございました
1: ドバイ帰りの北高樽前が頑張ったので宝塚記念もドバイ帰りのワンオンリーを応援しますままたまたワンオンオリー大人気、はい
0: 。ということでね、皆さんそれぞれに宝塚記念にかける夢みたいなね、あの予想を聞かせていただきまして、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。夢のグランプリですからね、ねどうなることでしょうか、はい。来週はラジオ日経賞、CBC 賞の展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいね。お待ちしています。お別れの時間となりました
1: 今週末は最終週の東京阪神そして函館の山上開催となります
0: 宝塚記念の表彰式プレゼンターは元宝塚歌劇団花組男役トップスター女優の真弥貴さんそして現役宝ジェヌの皆さんが花束プレゼンターを務めます
1: マヤミキさんは最終レース終了後に行われます宝塚記念レース開講マヤミキトークショーにもご登場されます楽し
0: みですね、えー、そして最終週の東京都阪神では日曜日の最終レース終了後に芝コースの一部が開放されます芝コースを実際に歩くことができますはい。ただ天候によって中止になる可能性もありますのでご了承ください
1: そしてこのコース開放中に東京競馬場ゴール前特設ステージではこの番組にもご出演いただいたババのすべて教えますを出版された小島智美さんによるスペシャルトークショーも行われますいいで
0: すねババ歩きながら学べちゃうというら、ね、しいですねでは週末の競馬そして春締めくくりの G1 宝塚記念存分にお楽しみくださいお相手は鈴木よ
1: しこと米田もとおきでしたま
0: た来週元気にお耳にかかりましょう